0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir
1: wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher. Aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
0: Druck in der Stimme. Stimmdruck erzeugt Gegendruck. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du völlig unerwartet Einwände erhältst. In Situationen, in denen du gar nicht damit rechnest. Oder wenn plötzlich ein Streitgespräch entsteht aus nichtigem Anlass. Drei praktische Tipps, wie Du trotz aller innerer Begeisterung den Druck in der Stimme vermeidest, das geben wir Dir in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie wirkungsvoll nutzt Du bereits Deine Stimme in Deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales – Die Macht der Stimme im Gespräch nehme ich Dich bei der Hand und begleite Dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz Deiner Stimme in Deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com.
1: Was passiert, wenn du in all deinen Gesprächen, die du führst, immer Gegenwert bekommst? Wenn Menschen, sobald du ihnen ein Argument bringst, sie sofort in die Abwehrhaltung gehen und dir wieder Gegenargumente entgegenhauen? Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich erstmal ganz lieb und wir wollen uns heute dem Thema der Reaktanz widmen, der ewigen Gegenargumente des andauernden Argumentierens. Und du hast da ein schönes Fallbeispiel, das du tatsächlich aus einer deiner Coachings mitgebracht hast.
0: Mhm, mhm. Ja,
1: aus einem Coaching. Wirklich
0: ein interessantes Beispiel. Lieber Andreas, Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Sehr interessantes Beispiel, finde ich. Er ist Abteilungsleiter eines Metalltechnikunternehmens. Unglaublich spannende Produkte, ein Techniker, also Experte in seinem Fach und jetzt ist er Führungskraft und äh, ist konfrontiert mit, sagt er äh, im Vorgespräch für das Coaching, er ist konfrontiert mit zu viel Widerstand plötzlich, erlebt sich immer wieder als abgelehnt, äh, erhält viele Gegenargumente und er hat das Gefühl, irgendwie sagt er, das unbestimmte Gefühl, darum ist er zu mir gekommen, um äh, meine Meinung auch zu hören, das hätte wohl irgendetwas mit seiner Stimme zu tun, weil an den Argumenten könnte es ja nicht liegen, weil er ist fachlich wirklich top, äh, da gibt es nichts zu rütteln und ja, er, hat, er hat zu viel Widerstand. Ja, und äh, in der näheren Analyse sind wir auf drei Punkte gestoßen, über die ich gerne heute sprechen will. Das eine ist die Sache mit den Argumenten. Nach meiner Einschätzung hat er jeweils viel zu früh argumentiert. Und dadurch, mhm. zweitens, ist seine Stimme in dem Moment, in dem er dann argumentiert, pushy würde ich sagen, also seine Stimme drängt mich als Zuhörer, als Mitarbeiter zu sehr in eine bestimmte Richtung und das erzeugt unwillkürlich Reaktanz, also tatsächlich diesen Blindwiderstand, also diese unbewusste Abwehr, von der man als Zuhörer, als Mitarbeiterin dann eigentlich gar nicht weiß, warum man jetzt da dagegen ist, aber schon kommt das Gegenargument aus dem Mund. Und der dritte der Punkt, der ist ein bisschen diffiziler, da würde man im ersten Moment gar nicht dran denken, das hat mit der räumlichen Psychologie zu tun. Insgesamt steckt aber alles hinter dem Herangehen. Weil letztlich subsumiert, also wenn du es wirklich auf einen Nenner bringst, dann spricht er ja von seiner Aufgabe als Führungskraft, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot zu holen. Also sie zu überzeugen davon, dass sie selbst, also sie da so weit zu bringen, also sie zu motivieren, dass sie die Aufgaben, um die es geht, genau so selbst gut und richtig finden, um sie dann auch eigenständig mit eigener
1: Fantasie und mit eigenem inneren Antrieb auch ausführen können. Das klingt ja so, als ob er einfach zu bossy wäre, oder? Also dass er sagt, die, die, die Wortmelodie, dass das es klingt wie ein Befehl. Und dann vielleicht auch noch, wie du sagst, die räumliche Psychologie, dass er einfach zu sehr den, den, die Bossrolle einnimmt, oder?
0: Ja, also ich,
1: von seinem eigenen Verständnis sieht er sich
0: Gar nicht so als der Boss, sondern im Gegenteil, Ich ja, ja, hatte ist irrelevant. schon im Vorgeschmack, also, was du denkst, ja, irrelevant. Das ist
1: das beim anderen ja. ankommt. Ja, ja. <lacht>
0: genau, ja. sondern er ist äh, selbst eher, ich würde sagen sogar eher ein bescheidener Mensch, der jetzt gar nicht okay. sich aufspielen will und sich als Chef aufspielt oder so. Ganz im Gegenteil, sondern so im Gespräch äh, ein sehr, sehr. Umgänglicher Mensch, der auch über sich selbst nachdenkt. Sonst hätte er ja wahrscheinlich angenommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schuld, die sollen sich ändern. Nein, er hat darüber nachgedacht, was kann ich tun damit diese Prozesse besser laufen und dass die Kommunikation besser funktioniert. Was ist sein Anteil an der ganzen Sache und was kann er ändern, damit die Rahmenbedingungen im Grunde besser laufen und insofern das Kommunikationsklima auch in den Meetings, in den Besprechungen, in den Gesprächen mit, den, mit seinem Team besser laufen. Als Coach habe ich natürlich jetzt eine ganz andere Aufgabe als heute, als äh, dein Gesprächspartner in unserem Stimme-wirkt-Podcast. Denn als, als Coach ist ja meine Aufgabe, hinzuschauen und zu analysieren, wo ich aus meiner langjährigen Erfahrung die wirksamsten Hebel sehe, die er umlegen kann, um möglichst rasch, ohne jetzt 100 Coachingstunden zu verbringen, in den Gesprächen diese kleinen, besonders wichtigen Dinge anders tun kann, um zu seinem Ergebnis zu kommen. Aus dem Grund sind wir in unserer Zusammenarbeit zuallererst auf die Überzeugungspsychologie gegangen und haben uns mal angeschaut, wie funktioniert das Überzeugen anderer Menschen eigentlich. Das klingt immer so, ich weiß schon, wenn man so drüber spricht, man will mehr Überzeugungskraft entwickeln, das klingt immer so ein bisschen unlauter, als würde man etwas Nicht-Rechtschaffenes wollen. Genau genommen aber geht es ja um ganz was anderes. Er hat eine Aufgabe als Führungskraft und seine Pflicht, also er wird dafür bezahlt, dass er die Rahmenbedingungen schafft, innerhalb derer das Team, das ihm unterstellt ist, ja möglichst effizient und möglichst äh, mit möglichst gutem Ergebnis die Dinge in der zur Verfügung stehenden Zeit tun, damit die Firma dorthin kommt, wo sie, wo sie hin will. Also das ist ja eine ganz normale Aufgabe. So. Aber überzeugen, das klingt immer so, als ja, so wie im Verkaufen ist es ja auch so, ich will etwas verkaufen. Nein, das geht nicht. Sondern im Grunde ist ja der oder die andere, die Menschen, mit denen wir sprechen, die Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die denken selbst. Und es geht immer darum, in den anderen das zu wecken, was sie zu den Gedanken führt oder zu den Aussagen oder zu den Handlungen führt, die im Gesamtrahmen passend oder wirkungsvoll sind. In der Kommunikation mhm. geht es grundsätzlich immer darum, also schon vom Baby an, es geht immer darum, die anderen dazu zu bewegen, dass sie das tun oder sagen, also, dass sie so handeln, wie es unseren Vorstellungen oder unseren Bedürfnissen
1: entspricht. Es sind ja die Babys die besten Manipulatoren, könnte man sagen. Ähm, ja, ja, ganz genau.
0: Ja? Also sie haben größtmögliche Überzeugungskraft. Jetzt ist nur die Frage als Erwachsene, welche Strategien haben wir denn hinterlegt, es geht also wieder um Gewohnheiten, in dem Fall um Denkgewohnheiten. Wie denkst du denn, habe ich ihn gefragt, dass du die anderen, deine Mitarbeiter, dazu bewegst, dass sie aus eigenen Stücken, also völlig freiwillig, aus eigenem Antrieb das dann tun und aus, aus, einem, aus einer guten eigenen Motivation heraus genau das tun, was am Schluss zu einem gemeinsamen Ergebnis führt. Und da sind wir jetzt plötzlich von diesem ich argumentiere völlig weg, weil ein Argument, das zu früh formuliert ist, weckt in jedem Gespräch Reaktanz. Das weckt in jedem Gespräch eine instinktive Abwehr. Und jetzt kommen strategisch gesehen gleich zwei Elemente dazu. Das eine ist, wenn du diese Abwehr dir vorstellst, dann wirst du zwei Menschen sehen, die frontal einander gegenüber sind und der eine grenzt sich mit der Hand gegenüber dem anderen ab und sagt, nee, 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 so nicht, weil... Und die räumliche Psychologie, die Proxemik, die zeigt dir jetzt zwei Menschen, die einander gegenüber sind und einer versucht, dem anderen was hineinzudrücken körperlich und der andere wehrt es ab. Und das sind Grundmuster der menschlichen Kommunikation. Das wird uns also ein bisschen später dazu führen, dass wenn du andere Menschen zu etwas bewegen willst, tu es nie frontal, sondern denk dich immer in den Schulterschluss. Gib immer Raum für das, was sich entwickeln soll. Und bedenke, dass es zwischen dir und dem anderen einen sehr sensiblen Raum gibt, der gestaltbar ist. Zweiter Schritt. Wenn ich jetzt gesagt habe, nicht zu früh argumentieren, naja, aber was ist dann vor dem Argument? <lacht> ich meine, wenn ich weiß, etwas
1: soll so sein, aus dem entsteht ein Argument. Es gibt mehrere Zugänge. Du könntest einerseits mit Fragen arbeiten und du könntest andererseits natürlich äh, weichere Formulierungen verwenden, wie es beispielsweise ja, in, sind wir wieder mal beim Thema Hypnose angelangt, weil dort es ja auch darum geht, Vorschläge zu machen, ja. Also du kannst eventuell und so. Also diese eine Geschichte, dass man eben nicht so dieses Frontal auf andere zurennt und beginnen würde ich jetzt persönlich eher mit Fragen und versuchen einmal zu schauen, okay, abstecken, in welchem Feld sind wir denn unterwegs? Ja, und einmal mal Feedback ja. einholen, Fragen einholen.
0: Ja. Total interessant, Andreas. Aber auch hier eine, eine Erkenntnis, die, ist auch, die ich aus vielen Trainings mit Leuten im Vertrieb, im Verkauf äh, gemacht habe, schon in meinen frühen Jahren als Coach und Trainer, dass ja. das mit den Fragen auch so eine Geschichte ist. Weil wenn du zu offensiv mit einer Frage auf jemanden zugehst, wirst du bemerken, dass diese Frage, wenn sie den anderen nicht, wenn du ihn vorher nicht abholst, diese Frage die Tür auch eher schließt als öffnet. Auch wenn die Frage nach wie vor das wirksamste Mittel der Sprache ist, das wir zur Verfügung haben, um in den anderen eigene Gedanken zu wecken. Drum war meine Empfehlung an meinen Coachie, zuallererst sich Gedanken über seinen Gesprächspartner zu machen. Also in der Überzeugungskommunikation scheint mir der allererste Grundsatz zu sein. Bevor du das, was dir wichtig ist, sagst und bevor du ein Argument formulierst, das der andere nehmen soll, überleg dir zuerst, was ist denn das, was den anderen bewegen wird, zuzuhören? Warum, um alles in der Welt, sollte denn der andere überhaupt Einsteigen auf deinen Gedanken. Also wo sind die Beweggründe und die Antreiber? Was ist der Antrieb des anderen, die Tür für deine Gedanken zu öffnen? Und dazu eignen sich verschiedene sprachliche Instrumente. Am allereinfachsten ist es, wenn du mit einer Suggestion den anderen in seiner Handlungswelt abholst. Wenn du, lieber Mitarbeiter, an das Meeting letzten Dienstag denkst, wo wir über das Thema schon einmal gesprochen haben, okay, so, jetzt hast du ihn in einer Erinnerung abgeholt. Oder wenn du zu deinem Mitarbeiter oder zu deiner Mitarbeiterin sagst, angenommen, dieser dumme Fehler, der da in der letzten Woche passiert ist, passiert einfach übernächste Woche wieder, weil keiner sich Gedanken gemacht hat, woher das eigentlich kam. Und was die Ursache ist, dass es so geschehen ist. So, jetzt haben wir jeweils den oder die andere abgeholt in einem Thema. Bei einer Erinnerung, in einer Vorstellung. Und wenn das passiert ist, dann hast du ein paar magische Signale gesendet. Magisches Signal Nummer 1. In diesen Sätzen kam das Wörtchen Ich nicht vor. Und es kam auch das Wörtchen Wir nicht vor oder uns, oder unser, also die ich-bezogenen Signalworte, sondern da kamen die Dialog-, die sprachlichen Dialogsignale vor. Hast du du oder sie gesagt? Und das Zweite ist, du hast magisches Signal Nummer zwei. Der andere versteht, dass du nicht über dich und über deine Anliegen sprichst, sondern dass du dir Gedanken über die Lebensarbeitswelt oder Gedankenwelt des Gegenüber gemacht hast. Ein sehr, sehr starkes Signal, aber jetzt kommt das Signal Nummer 3. Und jetzt sind wir bei der Stimme. Wenn du dir nämlich über den anderen Gedanken gemacht hast <lacht> und wenn du bereit bist, den anderen zuerst in seiner Welt abzuholen, dann klingt deine Stimme nahbar. Dann baust du stimmlich Beziehung auf. Dann öffnest du dort durch den Ton deiner Stimme, durch diese innere Zuwendung zum Anderen, öffnest du dort die, die Türen. Jetzt hast du drei Signale gesandt, die den Anderen zuhören machen. Und jetzt
1: ist der Zeitpunkt für eine gute Frage. Die Tür ist offen sozusagen. Davor war die Mauer da und du hast jetzt eine, sozusagen die eine Tür gebaut. Ja? Du
0: hast ja eine Tür gebaut, ganz genau. Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales, die Macht der Stimme im Gespräch, nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com Jetzt macht der andere schon mal die Tür auf, guckt vorsichtig aus der Tür heraus halt und sagt, also ja, aha, ja, und wartet. Und jetzt bist natürlich du dran. Und jetzt braucht es wirklich einen starken sprachlichen Hebel. Jetzt braucht es eine Frage. Und auch hier lauert wieder die übliche Gefahr, denn wir, oder in dem Fall mein Coachee, meine Führungskraft, mein Abteilungsleiter, der weiß ja, wenn er zu sprechen beginnt, was er will. Ihm ist ja sein Anliegen klar. Ist nicht Im im ist Gegensatz zum anderen. Ja. Aber sagen wir mal, es ist ihm klar, er hat sich vorbereitet. So. Ja, ja, ja. Klar, ja. Jetzt verführt das dazu, bereits die Frage zu stellen, die zu einem Handlungsimpuls führen soll. Also im Grunde, im Verkauf würden man sagen, die Abschlussfrage zu stellen. Also die Frage, die den anderen schon zur Lösung motivieren soll. Und das ist zu früh. Darum empfehle ich, wenn es wirklich um heikle Gespräche geht, überleg dir eine Fragekette. Also überleg dir mal eine Abfolge von Fragen, bei der die letzte Frage selbstverständlich die Frage nach den Handlungsoptionen sein wird. Was ist der konkret nächste Schritt, sagen wir mal? Das wäre so eine Handlungsoption. Frage, so also eine äh, Frage, die direkt in die Aktivität führt. Aber die allererste Frage, wird wahrscheinlich das Problemfeld eingrenzen helfen? Oder wird den anderen motivieren, überhaupt mal seine Sichtweise zu äußern? Oder deinem Gegenüber erlauben, seine eigenen Erlebnisse mal zu berichten? Also hol ihn mit der allerersten Frage ab, denk dir das wie einen Trichter. Wie so einen Trichter mit einer einleitenden, öffnenden Frage beginnst du und diese Fragen spitzst du dann zu. Als kleine Hausübung gebe ich meinen Coaches gerne eine einfache Aufgabe mit und die merken dann, aha, oh ja, da muss ich aber nachdenken. Wenn du zum Beispiel vor dem Meeting oder vor dem Gespräch jemanden am Gang triffst und sagst, okay, weißt du, ich werde jetzt da gleich ein Gespräch führen, und der andere sagt, worüber wirst du denn reden, ja, und du hättest bisher gesagt, ich werde über erstens, zweitens, drittens, ich werde drittens, viertens, dieses werde ich sagen, dann denk dir es doch mal anders. Sag deinem Kollegen, deiner Kollegin, ich werde Antworten auf folgende Fragen haben wollen. Und dann wirst du merken, dann beginnst du nicht mit der Schlussfrage, sondern dann grenzt du mit der allerersten Frage haben wir das Thema ein. Bei der nächsten Frage fragst du vielleicht nach Hintergründen. Mit der dritten Frage fragst du vielleicht nach den Hintergründen des Problems. Dann fragst du nach vielleicht nach Lösungsmöglichkeiten, um am Schluss dann den Sack zuzumachen mit der Frage, die nach dem sinnvollsten nächsten Schritt fragt. Und dann hast du strategisch, Dich vorbereitet und gleichzeitig hast Du gewährleistet, dass Du immer den anderen im Blick hast und immer auch im Blick hast, von wo Du Deinen Gesprächspartner abholst und auf welchen Weg Du
1: ihn begleitest zu einem gewünschten Ziel. Sehr, sehr spannend. Ja, also diese, ja und vor allen Dingen der wichtigste Punkt, einfach sich überhaupt einmal hinzusetzen und vorher Gedanken zu machen und nicht einfach auf den äh, Mitarbeiter zustürmen und sofort äh, die Befehle erteilen. Ja.
0: Das wäre das Naheliegende. Ganz klar, tu dieses und dann wird es delegiert, ohne zu hinterfragen. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass du in der räumlichen Psychologie natürlich in der frontalen Position bist, dass du überhaupt nicht drüber nachdenkst, wie du den anderen zum Selbstdenken bewegst. Ich werde gerne die Episode 149 äh, in den Shownotes mitverlinken. Der wird den Namen gegeben haben, wie du wie du durch die räumliche Psychologie zu äh, stimmstarken Präsentationen kommst. Da geht es jetzt weniger um Gespräche, sondern um Präsentationen. Aber die Gedanken der räumlichen Psychologie haben wir dort, denke ich, ganz gut ausgeführt. Und wenn du zuhörst und sagst, naja, das ist ein Thema, gespräche führen durch den ganzen Tag, was kann ich da noch besser berücksichtigen? Dann empfehle ich gerne unter akademie.arno-fischbacher.com die Challenge, die du dann vorfindest, die mit der Machterstimme der Stimme im Gespräch Kunden oder Mitarbeiter gewinnen heißt. Also wenn du wenn dich das speziell interessiert, akademiearno fischbachercom
1: dort findest du alle Unterlagen. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich für die heutigen vielen Hinweise und äh, möchte dir nun noch die letzten Worte übergeben, wie das, Letzte, wie, wie immer. Und natürlich, äh, bevor wir das jetzt machen, mache ich nochmal gerne den kleinen Hinweis, dass wir uns unbedingt freuen über eure Bewertungen. Ist ganz toll, weil wir jetzt immer mehr Zuhörerinnen haben und trotzdem äh, einige davon noch nicht eine Bewertung geschrieben haben. Die sind für uns ganz wichtig, damit wir auch von immer mehr Leuten entdeckt werden. Insofern freuen wir uns, wenn ihr bei entweder Apple iTunes, Apple Podcast, Spotify oder wie auch immer euer Anbieter heißt, äh, uns eine hoffentlich möglichst positive Bewertung hinterlasst. Dankeschön. Ja,
0: was bleibt man noch zu sagen? Die Stimme, so wie wir draufschauen, ist ja für den Menschen da draußen ist ja nicht so im Vordergrund, da ist immer der Inhalt vorne. Also ich mag euch sehr ermuntern, so als Schlusssatz dieser Episode zwischendurch gut hinzuhorchen und zu erleben, welche Bedeutung für dich selbst in der Kommunikation der Ton, die Tonalität, die Art und Weise hat, die das Was vermittelt. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.